0: Jag tror den här allmänna vetskapen och det här kommunsens i det hela så borde vi få tillbaka lite mer. Vi måste själva börja gräva lite mer i jorden och ha sitt trädgårdsland och och den vägen. Återskapa kopplingen till jorden och till matproduktionen för att annars håller den pågången ganska snett.
1: Välkommen till här Framtiden, jag heter Christian von Essen och idag sänder vi från Åland faktiskt. Vi är gästar Östersjöfonden som har en årlig konferens som heter Get to Neighbor där vi går igenom en framtidsvision för 2049, vilket som är spännande. Och nu sitter jag här med Patricia Wiklund från Finland som jobbar på ett företagsmedel Invenire. Välkommen till här Framtiden. Tack så mycket. Ska vi börja med vad Invenire är och gör?
0: Ja, det kan vi göra. Invenire är ett strategi- och kommunikationsbolag. Vi är baserade i Finland men men vi jobbar egentligen globalt så vi finns lite överallt. Ganska litet bolag, vi har funnits i i över 15 år och vi jobbar med med livsmedelssystem. Men rent konkret så jobbar vi med, med strategier och marknadsförståelse, branding, kommunikation och... Allt egentligen som har med, med produktion att göra på olika nivåer och i olika delar.
1: Och hur kom du in på det spåret?
0: Det sitter nog i, i grunden tror jag. Jag, kommer, jag har nära kopplingar till ett lantbruk själv och, och, och mina systrar driver fortfarande en, en mjölkgård vilket börjar vara lite unikt så här på norliga breddgrader. Så det har alltid funnits med det här med att producera mat och det har alltid fascinerat mig. Och sen när jag jobbar med, med marknadsföring och kommunikation så har det varit liksom en naturligt att koppla det till, till en industri som jag alltid har sett som ganska fascinerande.
1: Ska vi säga någonting om, om vad vi gör här vi har jag, jag pratade lite övergripande här på konferensen om eh, framtiden projektet och eh, mina insikter. Och sen nu så sitter man i olika grupper och eh, försöker se hur vi ska nå den här visionen. Eh, och du eh, har valt eh, mat- och livsmedelsgruppen.
0: Precis. Vad är det, hur,
1: hur går processen till lite kort?
0: Ja, det är en bra fråga alltså det, den process som vi använder här så, så är ju att man liksom på något sätt har en vision lite längre fram i tiden det här är väl ungefär 30 år framåt i tiden och, så, och den är lite nu given åt oss utstaka från tidigare och, och sen då de här grupperna sitter och titta på nuläge och så ska man på något sätt först liksom titta där var som, vart man vill komma, sen titta på nuläge och sen börja ta steg åt det hållet. Um, vilket jag tycker är egentligen ganska utmanande och svårt för det blir väldigt abstrakt och jag är mera det glömde jag säga att Invenire egentligen kallar sig för en sån här making ideas happen organisation. Så att vi liksom, vi vill alltid snabbt komma igång och göra grejer eftersom det är bråttom- speciellt när det gäller matproduktionen i, i världen. Så att jag har alltid lite utmaningar med de här stor, stora och långa processerna. Men det är intressant för man får ju höra många eh, olika insikter- och, och kunskap från andra som, som man kanske annars inte skulle få.
1: Mm. Men, men du var väl bekant med de bitarna som jag tog upp också- med framtidens eh, matproduktion, jordbruk och så här. Vad är det ni jobbar med mest i liksom framtidens hållbara matsystem-
0: Som bäst så har vi ett ganska stort projekt på gång som som faktiskt finansieras av av finska miljöministeriet och och det handlar om cirkulära hållbara livsmedelssystem som som är ganska små, lokala och regionala. Vad det egentligen i grunden är att liksom rent konkret så tittar vi på näringsämnen och hur man kan få istället för de här linjära livsmedelsprocesserna som de ofta är så istället för dem liksom få ett mer cirkulärt system och till exempel vad industrierna kan göra för att stänga sina kretslopp och vad jordbrukarna kan göra men också vad vi som, som individer kan göra i samhället för att få näringsämnena bättre i cirkulation.
1: Mm. Och mycket av de här diskussionerna landar i liksom att försöka förändra beteenden hos konsumenter. För det är ju trots allt marknaden som styr mycket av det som produceras, och säljs och konsumeras. Tittar ni någonting där på liksom nudging-tekniker och sådana saker?
0: Nu, inte så mycket egentligen i det här projektet utan en bit som är, som är viktig i det här projektet som vi faktiskt tog fram lite tidigare redan är något som vi kallar för matmedborgarskap, food citizenship. Och, och det är en del av det här: vår, vår större mission av att verkligen förändra eh, livsmedelssystemen. Och, och det som vi säger med matmedborgarskapet är att vi som individer i de här systemen, om vi vill att det ska bli annorlunda om vi ska få en bättre framtid när det gäller livsmedelsproduktion och en mer hållbar framtid så behöver vi som individer um, sluta vara vanliga passiva konsumenter och ta helt andra roller och, och se, se över liksom varifrån vår mat kommer uh, hur vi, vad det har för innehåll men också liksom hur vi själva existerar och jobbar med maten liksom, som individer i våra hem och kök
1: det, och det hänger ihop med hälsa och Ekonomi också, att det handlar om större individuellt ansvar och arbeta förebyggande på ett mycket bättre sätt.
0: Det gör det. Gör det. Liksom alla, vi brukar också säga att blir du mer aktiv matmedborgare så, så förtjänar du också liksom pengar på det. För att då är du liksom, du, du hittar du nya, nya sätt att liksom också konsumera mat och tänk, tänka till lite kring hur du får din mat och så vidare. Så det, det är ett jätteroligt äm, koncept. Och riktigt för att konkretisera det här på Åland nu så har vi för någon vecka sedan lanserat vi har då en, en journalist här på Åland som är skribent också. Och, och han är väldigt intresserad av miljöfrågor generellt. Och, och nu plockar vi med honom så han är en sån försökskanin i det här projektet. Så under ett helt år så får han, han liksom under ett sån träningsprogram som en kollega har utvecklat för honom i matmedborgarskap. Och han får uppgifter så där med jämna mellanrum som på något sätt tangerar någon del av matmedia och medborgarskapet. Och så får han den här uppgiften så gör han den och sen reflekterar han och skriver om det och, och engagerar andra i det så att vi använder mycket sociala medier för att få igång det. Det första han nu gjorde när han kom igång var det att han bara skulle sortera bioavfall. Och det tyckte han ju själv att men det här är ju enkelt. Det här har han alltid gjort. Det här kan han. Så han gjorde det, men... Men sen börjar han ju titta liksom lite bredare på vad händer sen när han sorterar sorterat avfall och så vidare. Så börjar han ju inse att här är enorma utmaningar på Åland när det gäller den frågan. Folk kan inte sortera bioavfall ordentligt. Det far iväg till en kompostvar sedan näringsämnena inte kan användas för där det är för mycket plast och andra grejer med i det och så vidare. Så börjar han ju stoppa upp ett helt liksom, sån här stort samhällsproblem bara från det här att hans lilla uppgift att, att, att lite sortera bioavfall
1: jag det tycker har framkommit här också att Åland är väl bra plats för den här typen av experiment. Alltså bra testlab eftersom det är ett slutet samhälle och autonomt till största delen och eh, ändå
0: Precis det är därför vi alltid kommer till Åland just på grund av den här orsaken. Att det är liksom ett, ett samhälle i miniatyr men det är också liksom ett, ett öppet bra samhälle var man snabbt tar sig an nya saker men man har också korta avstånd till exempel till beslutsfattare och, och lagstiftning. Man har ju egen lagstiftning ganska långt och så här också. Så det här är verkligen en, en testmiljö som, som fungerar. Och sen är det här samhället väldigt starkt med sina sociala kopplingar och band, så, att, så att när folk engagerar sig så, så går det väldigt snabbt för att man, man, har liksom, man är aktiv och man känner alltid någon och så vidare. Så det, det rullar på väldigt fort sen när, när man hittar det där som man vill få
1: igång. Mm. Du nämnde, apropå som jag tog upp med insekter, att uh, det har funnits i Finland i flera år. Hur ser den liksom, marknaden ut? Finns det intresse eller uh, har det liksom ebbat ut lite
0: jo, insekterna var varit intressant och där har vi faktiskt med väldigt tidigt att identifiera den trenden när den kom um, till Europa och, och Finland är ju på det sättet bra att man har varit väldigt framåt i Finland och man kunde göra om vi jämför med Sverige så i, Sverige, i Finland så kunde eh, lagstiftarna liksom godkänna insekterna mycket tidigare än vad man har gjort och man har väl fortfarande inte gjort det i Sverige.
1: Ja, de bollade över till EU istället.
0: Precis, medan Finland tog ett nationellt beslut och sa att det är okej okay att använda insekter och och vi gjorde också en, en större marknadsanalys tidigare om, om det här och, och då så kom vi fram till det att en av de här utmaningarna, och delvis är det konsumentbeteende, att, att det är liksom en tuff cool grej i början och många som provar på det, man kallar dem för sådana trailblazers som liksom verkligen vill visa att nu provar de på något nytt men sen det här gapet i följande konsumentgrupp som sen skulle börja använda det här regelbundet, så det gapet är lite stort och sen den andra stora biten med du visar ju här lite bilder på hur det skulle kunna se ut, men just den här automatiseringen automationen av produktionen när det gäller insekter så, så släpar lite efter. Att bara, och det är ganska liksom dyra helhetssystem men sen, sen är det ju billig råvara sen när man kommer upp i de här skalfördelarna. Men det har varit lite svårt det där att bygga upp den här industrin på en sån nivå. Så det är en, det är en marknad som, som har sin plats i helheten, absolut. Men jag tror att man har haft lite större förväntningar i Finland än vad man kanske har kommit, kommit till så här långt.
1: Men är det främst pulver och mjöl och bars och sånt hittills?
0: Så är det precis och sen är det ju också lite en sån här gimmick så där på marknaden. Att det fanns till exempel ett bröd som hade sen typ någon procent insekt i sig. Att det var liksom mm. mer så här för att det skulle se spännande ut. Att när vi tittar på den där marknaden så har vi ju tittat i de stora fördelarna för hela livsmedelssystemen finns ju på fodersidan. Och det är, ju, det är egentligen där som vi borde få in det. Att, att man ska använda dem på fodersidan om det sen är fiskar eller höns eller vad som helst. Och den vägen få in det, de där stora, stora mängderna istället för att, att använda sån råvara som skulle kunna användas till människoföda nu.
1: Mm. Hur, hur långt fram är liksom Finland i hållbar matutveckling generellt skulle jag säga? Är det, äh, spännande grejer som händer?
0: Det är det absolut. Och Finland har... Finland tog tidigt det här liksom rollen att vara någon slags ledande inom cirkulär ekonomi. Uh, och sen har det ju funnits rent liksom från, från högsta ord liksom här intresse och sådana spjutspetsprogram för just cirkulation och näringsämnen som har varit ett sätt att få igång mycket av, det här, av de hållbara livsmedelssystemen. Um, och, sen nu, nu så, och vattenvård och Östersjön och så vidare- är ju kopplat starkt till det där också. Så det har funnits liksom sådana här satsningar- på att, att komma vidare. Um, men... Jag tror en utmaning där är kanske att få, få just det här engagemanget, att få marknaderna med sig, att få indiv- liksom medborgarna med sig mera i det här. Och just göra det mera, Det som vi håller på med här på Åland, att göra det mer konkret och mer relevant för den vanliga människan. Så det, där har man kanske lite fallerat. Mm.
1: Vi pratade i den här gruppen också om polarisering eh, som är potentiellt skadlig. Så alltså att vi har en liten grupp som ligger långt fram och är väldigt nyttigt och bra och intresserar sig för nya grejer. Och sen så har vi en stor massa som inte bryr sig alls. Man kan ju informera sig blå. Men vad tror du är nyckeln liksom till att väcka intresset? Du pratar om matmedborgarskap till exempel.
0: Mm, precis. Um, det är lite svårt med den där biten. För att just det här som du nämner. Så ibland är det nog det att de mest tror sig veta vad som är det bäst för dem. Och det är kanske mm. inte alltid är bra långsiktigt. Och just det är mer av de här systemtänkena. Så alltså kanske det inte alls är bra det som man håller på med. Um, så där generellt så tror jag att vad vi måste få in är att folk äh, kommer närmare matproduktionen igen, det nämndes det här med polariseringen på det också eller avståndet mellan producent och konsument har blivit så långt, om vi inte vi förstår hur maten kommer till eller om vi inte liksom som vanliga människor liksom förstår någonting av livsmedelsproduktionen så, så har vi väldigt svårt också att ta ställning till vad som är rätt och fel och vad som ska kunna göra annorlunda, göras annorlunda så att, så att jag tror den här liksom Allmänna vetskapen och liksom det här kommunsens liksom i det hela så borde vi få tillbaka lite mer. Att vi måste själva börja gräva lite mer i jorden och ha sitt trädgårdsland och, och den vägen. Liksom återskapa kopplingen till jorden och till matproduktionen för att annars håller den på ganska snett.
1: Mm. Vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Det är nog att ändra på hela matsystemet. Det är en enorm del i, i, i de globala utmaningarna och fixar vi det här med, med matsystemet så, så fixar vi ganska mycket här i världen.
1: Mm, man har också sagt maten röda tråden med alla eh, hållbarhetsmål i Agenda 2030.
0: Så är det, absolut. så är det. Ja.
1: Mer eller mindre. Ehm, har ni bra lästips?
0: Oj. Um, du hade ju jättemånga lästips som jag noterar. Um, men just nu, jag nämnde för dig tidigare att, att vi håller på att akkreditera oss inom holistic management för att bli en sån här Savory-network-hub. Uh, och då ska jag faktiskt säga att läs Alan Saverys bok om holistic management. Uh, den kräver mycket. Man får läsa den flera gånger innan man riktigt förstår vad allt det betyder. Men där är en lösning på våra globala utmaningar när det gäller
1: Kan man säga att han är liksom gudfadern bakom regenerativt jordbruk också?
0: Han är en av dem, han är, han är liksom, när det är bakom holistic management så är det ju han, men sen finns det flera till och det är det som är en av styrkorna i regenerativt generellt, att det är från många olika håll som det är en slags Chittel, som det liksom blandas ihop, de här olika lärarna och alla ändå stöttar varandra ganska bra där, men han, han är en av de här viktigaste inom holistic management och regenerativt.
1: Kan du bara definiera skillnaden mellan holistic management och regenerativt jordbruk? Då? Mm.
0: Men där kommer du in på en, en bra fråga <laughs> som inte alla riktigt har koll på. Men jag skulle säga så här generellt att regenerativt Uh, jordbruk så är ju liksom en samling av många olika tankesätt och metoder som alla handlar om det att vi behöver liksom stärka ekosystemen förbättra jordhälsan och markbördigheten och, och så vidare och, och balansera upp de här ekosystemfunktionerna liksom så där generellt. Och sen finns det olika inriktningar så holistic management är kanske mer ett ledarskapsverktyg men så kommer ju permakultur och ekologisk odling passa lite in där och, och liksom key design och många andra som här som kommer lite från olika håll. Men alla i grunden så, så har vi kanske samma, samma liksom tankesätt. Så
1: Det bygger mycket på sunt förnuft också och biologisk mångfald och den biten.
0: Det gör det absolut. Alltså man går lite tillbaka till det där om man tänker på jordbruket hur det har utvecklats under den senaste tiden så har det ju varit det att man förlitar sig väldigt mycket på insatser och det är någon utifrån, det är någon annan industri som ska mata in insatser i in, in vårt matsystem. Och regenerativ går egentligen tillbaka till det så ska det inte vara utan systemet ska kunna upprätthålla sig själv och kunna enligt tillbaka cirkulation kunna cirkulera allt det goda själv och inte vara beroende av alla dessa insatser.
1: Just Därför har man ofta till exempel betesdjur på marken för att det ger bra effekt på grödorna till exempel.
0: Precis, alltså betesdjuren så alltså, hoppas jag verkligen på att det ska bli en renaissance globalt kring den frågan. För det är ju ett, ett sätt att verkligen stärka marken på ett ekonomiskt och vettigt sätt och... och och du får liksom alla fördelarna samtidigt du får liksom näringsämnena bättre i cirkulation du får vattencykeln i bättre cirkulation du får bättre användning av energin och så också samtidigt så stärkar du den här helheten det här liksom biologiska samhället som finns där så att mera djur ut på bete bara det är en en jätteviktig bit
1: Och så får du kött från gräsbetande fria djur
0: Du får kött du kan få globalt när vi tittar får du mycket fiber Köttfiber, mjölk, men också vilket är en framtidsgrej är ju det att liksom många andra tjänster som kommer ut ur det här som, som har med turism och rekreation att göra. Och sen också om vi tittar till exempel var industrier kommer samman. Solpanel till, alltså de som producerar via solpaneler som vill gärna ha betande djur ute där bland solpanelerna för att då sköta det samtidigt om marken där omkring och du kan kombinera liksom de här två industrierna på ett väldigt vettigt sätt så det är ju en sån där framtidsgrej saker och ting kommer tillsammans
1: Ja precis, och så avfall, lite biogas och så vidare det är väldigt cirkulärt, enkelt enkelt Häftigt, vem tycker att jag ska inte er här i framtiden?
0: Du borde ta någon ålänning nu jag är ju inte riktig ålänning <laughs> Jag vet inte om du har inte den jag hoppar tillbaka till Sverige. Men, men äh, när det gäller mat och, och liksom, sådana som har bra perspektiv på, på hela matsystemet så är ju Gunnar Rundgren och Anna-Len äh, från, vad heter hon? Bremen, från Maja, Maja från Bremen. Ja,
1: mm.
0: Gunnar Rundgren.
1: Ja, och len är journalist. Äh, ja. och han, är,
0: han är också journalist och skriver många... Många rapporter och så här och har en enorm erfarenhet av livsmedelsystem. Mm.
1: Bra, tack snälla på Patricia Wiklund för att du var med i Framtiden.
0: Tack så mycket, det var så. roligt.
1: Och er hittar man på invenire.fi om man vill veta mer. Hejaframtiden.se, där finns allt att behöver veta om mig och podden. Och nästa gång pratar vi om något annat. Tack för att du lyssnar.